0: Este é o podcast Campos Verdejantes, uma mensagem do pastor para as ovelhas, hoje é domingo, dia 27 de setembro de 2020. Quero compartilhar contigo um trecho da Palavra de Deus que está escrito no Evangelho de João, capítulo de número 3, verso 3, que diz Jesus respondeu e disse-lhe Na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus Que Deus nos abençoe através da sua rica Palavra em nossos corações Por que preciso ser salvo? Salvo de quê e de quem? Afinal, eu sou uma boa pessoa, cumpro com as minhas obrigações com regularidade e responsabilidade. Sou um bom pai, bom cidadão, um bom filho, esposo, funcionário, patrão, enfim, não faço mal a uma mosca. Mas por que mesmo assim preciso de salvação? Talvez, amado, isso tenha sido seu questionamento toda vez que alguém lhe aborda e diz que é necessário ser salvo. Afinal, se preciso ser salvo, significa que neste momento estou perdido. E para o nosso conceito de justiça e virtude, isso é uma incoerência. Até porque imaginamos que perdidos são os que transgridem a lei ou que têm comportamentos reprováveis aos olhos da sociedade. Mas, meu amado ouvinte, mesmo que tenhamos praticado atos de justiça, que tenhamos comportamentos politicamente corretos, ainda assim somos pecadores, indignos e, portanto, condenados à morte eterna, que é o total afastamento de Deus por toda a eternidade. Por isso, o susto tomado por Nicodemos quando Jesus lhe disse «Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus». Nicodemos era um fariseu, um fiel seguidor da Torá. Os fariseus acreditavam na soberania de Deus nos decretos divinos. Criam na responsabilidade moral do homem, na imortalidade da alma, na existência dos espíritos e a ressurreição do corpo. Eles também acreditavam na doutrina da retribuição, onde castigos e recompensas estavam reservados para a vida futura de acordo com a vida presente. Eles observavam de forma rigorosa as leis referentes ao sábado judaico e aos dízimos. E por observarem essas regras, acreditavam que estavam livres da condenação eterna. Daí, queridos, a surpresa de Nicodemos. Jesus estava dizendo na prática que ter uma vida religiosa não era suficiente para a salvação e que ele, Nicodemos, não estava salvo. Quantos ainda se surpreendem com essas palavras proferidas por Cristo? Vivemos em um mundo individualista em que as pessoas buscam sua independência em tudo, inclusive no plano espiritual. Não gostamos e nem queremos depender de alguém. Mas a Bíblia nos mostra que os nossos esforços individuais são insuficientes para mudar o destino da nossa alma. Todos indistintamente são pecadores. Não importa se somos ou não religiosos, se transgredimos ou não além, se a nossa conduta é digna do aplauso das pessoas ou de reprovação, somos, aos olhos de Deus e segundo a sua palavra, pecadores. E por isso, dignos de experimentarmos as três mortes, a saber, a física, a espiritual e a eterna. Em Romanos capítulo 3 verso 23 encontramos o apóstolo Paulo afirmando que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Eclesiastes capítulo 7 verso 20 encontramos, todavia não há um justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. O pecado querido chegou até nós porque o representante da raça humana, Adão, optou por desobedecer a Deus Está escrito em Romanos capítulo 5, versos 18 e 19 Por isso, a nossa natureza foi deformada e temos inclinação para o pecado e o mal É algo que está em nosso DNA Romanos capítulo 1, verso 21 até o verso de número 32 Paulo afirmou na sua carta para a igreja em Éfeso que as nossas obras não salvam, e sim a fé em Jesus, em seu sacrifício substitutivo feito na cruz do Calvário, Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. O pecado está tão entranhado em nossa vida que somente nascendo de novo é que ficaremos livres dos seus efeitos. Com o pecado, querido, não tem como transigir, não tem negociação, não tem trégua. Por isso, mais uma vez, Paulo afirma, Aquilo que quero não faço, e o que não quero isso eu faço, miserável homem que sou. Quem livrará o meu corpo desta morte? Romanos capítulo 7, versos 23 e 24. E esse nascer, querido, só pode ser no segundo Adão Que assim como o primeiro veio de Deus Romanos capítulo 5, versos 17 e 18 O segundo Adão traz, ao contrário do primeiro, o espírito vivificante Como encontramos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios Capítulo 15, versos 45 e 47 só Jesus nos traz vida, só Ele é capaz de restaurar a nossa comunhão com Deus Só Ele é capaz de regenerar a nossa alma Só Ele é capaz de tornar o mortal em imortal, o corruptível em incorruptível 1 Coríntios capítulo 15 verso 53 até o verso de número 56 O pecado querido ele escraviza, mas o amor de Jesus nos liberta o pecado gera morte mas o amor de Jesus gera vida e vida em abundância, o pecado traz alegria momentânea e depois tristeza e dor eterna, o amor de Jesus no entanto traz paz e alegria que jamais se acabarão, mesmo diante das lutas e dificuldades pois a nossa alegria não está no que temos, mas naquele ele que nos amou primeiro Somos pecadores E por isso Fomos condenados à morte A solução para o problema humano Chama-se querido Jesus E Ele quer te salvar Ele morreu por você Morreu em seu lugar Morreu por te amar Mas, para a salvação ser efetiva em sua vida, é necessário nascer de novo, ou seja, reconhecer que é pecador, arrepender-se dos seus pecados e render-se a Jesus, confessando-o como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Agora, querido, é a sua vez. Você não escolheu quando e nenhum de nascer. Mas este nascimento, o novo nascimento, você pode escolher. Só depende de você. Um cheiro no coração. Que Deus te abençoe. Acabamos de apresentar Campos Verdejantes.